0: Al día con Hernán Higuera. Seis de la mañana, 25 minutos. Hay preocupación por eh, la situación financiera de algunos locales que eh, están cerrando, porque el tema de la inseguridad los tiene, por supuesto, con miedo. Las autoridades no logran todavía garantizar el ciento por ciento del desarrollo de las actividades normales. En una reunión realizada por la Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito y varios gremios productivos, se propuso la focalización del toque de queda para ayudar a incentivar el comercio en Quito. En este plan piden al gobierno que se implemente un sistema de semaforización para la aplicación de la medida. Diego Vivero, vamos a saludarlo, nos acompaña en este momento ya con nosotros, director de la agremiación de restaurantes de Pichincha ¿Cómo está Diego? Buenos días
1: Buenos días, Fernando, mucho gusto
0: Lo escucho bastante lejos, bastante bajo también Sí, ahí quizás me escucha mejor Perfecto, ahí estamos muy bien para poder entendernos y tener la información de primera mano. ¿Cómo sería entonces esta semaforización, esta focalización del toque de queda?
1: Bueno, eh, básicamente Hernán, ¿no? consideramos que la situación del país eh, evidentemente es preocupante y empezamos el comunicado evidentemente presentando el respaldo al gobierno nacional en todas las acciones tendientes a garantizar que la gente o a minimizar el riesgo que la gente tenga en una situación que no es de ahora, sino ha venido siendo desde hace mucho tiempo atrás y que ya había generado miedo en la gente ya les había alejado de muchos de nuestros negocios. Pero dejando también claro que la situación consideramos que conforme han ido pasando los días, se ha ido concentrando en determinados sitios y que no es necesario que todo el país... Eh, estén eh, sintiendo este sacrificio económico que muy en especial lo sentimos del sector turístico y en este caso en el que yo represento el sector restaurantero eh, los semáforos como se le han querido llamar o, o, o la focalización básicamente lo que pide es ir de alguna forma
0: Bueno, tenemos eh, un corte de la transmisión. Eh. En
1: todo Ajá. lo que es el, 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 el distrito metropolitano.
0: Sí, Diego, teníamos un breve corte de la transmisión, pero ya lo, lo retomamos. ¿Calculan ustedes más o menos las, las, las pérdidas que va generando ya dos semanas de esta situación? ¿Y si han cerrado algunos locales?
1: Bueno, mire, eh, Hernán, eh, usted sabe, hemos tenido incluso algunas entrevistas, esta no es la primera situación de crisis que uh -huh. vive el país, e incluso el planeta. Eh, nosotros básicamente venimos de, de ya resistir muchas crisis estos últimos años, empezando por la, eh, paros nacionales, pandemia, energía eléctrica, y todo lo que se ha venido para algunos negocios, esta ha sido y es la última oportunidad. Eh, entramos en un año, usted sabe, se Cerró un año como el 2024, no fue fácil, pero para la ciudad de Quito, el, 2000, el diciembre del 2023, la inauguración del metro fue muy simbólica. La gente recobró su estado de ánimo, vio una, vio una obra, una infraestructura eh, primer mundista, recobró la confianza en el país, en la seguridad y iniciar un año 2024 como se ha iniciado evidentemente es desmotivador, es deprimente y muchos negocios que se habían arriesgado a entrar en este año viendo lo que diciembre les había brindado evidentemente están cerrando, están entrando nuevamente eh, en una posición de generar más desempleo en el país y creo que si el gobierno nacional no toma medidas, aunque sea de estas que un poco van eh, digamos, solventando los problemas por sectores o por zonas, eh, eh, luego van a venir nuevos problemas, y eso es lo que nos preocupa. Eh, ahorita los problemas que se puedan ir resolviendo pueden ser problemas que se generen para futuro. Desempleo, nuevos problemas evidentemente de lo que es liquidez en el mercado y todos estos negocios que cierran, a dónde va a ir esos empresarios, a dónde va a ir esa gente. ¿Cómo funcionaría la focalización que se propone? ¿Cómo sería? Como como digo, básicamente le permitiría o le permite al gobierno tomar medidas por su... Zonas, ¿no? Es decir, no tenemos idea cuáles son los planes del gobierno, eso sea, también es otra cosa, es una incertidumbre que no sabemos si es estratégica, ¿no? No sentimos que hay una transparencia o un flujo de información que nos deje saber si estamos yendo hacia mejor, si estamos igual, si estamos yendo hacia peor. Lo único que sabemos es que nos mantenemos estáticos. Yo creo que sería un buen mensaje, ojo, no solo para el empresario ecuatoriano y para la economía, sino para el eh, para el exterior, eh, eh, nosotros lo que decimos es bueno, miren, si es que, por ejemplo en la ciudad de Quito eh, nos damos que no es una ciudad que está acarreando muchos de los problemas en los que se tiene que combatir si son los sectores donde están las grandes cárceles, donde están los grandes bandas, pandillas que se las tiene identificadas, pues tratemos de focalizar eh, estas medidas con semáforos un semáforo rojo en estos sitios un semáforo amarillo donde las medidas sean más flexibles, por ejemplo el toque que de queda sea más corto donde los colegios, las escuelas puedan volver como el día de hoy ha vuelto, en algunos sitios no entendemos hasta ahora por qué no vuelven en Quito, sería un buen mensaje también para la sociedad, son otros problemas los que se traen chicos en las casas, padres que no pueden salir a trabajar, una serie de cuestiones que son colaterales al tema. Entonces creo que el gobierno tiene que ir un poquito más allá y como digo, mandar ese mensaje también al mundo de que el Ecuador no está sitiado, de que no esto no es una lucha cuerpo a cuerpo de delincuentes ciudadanos. Tenemos que ir un poco más allá y tenemos que ir mostrándolo. ¿Por qué? Porque se están cayendo eh, eh, reservaciones, se están cayendo eventos, se están cayendo espectáculos en esta ciudad que dinamizan la economía. Quito es muy importante para la economía del país. No podemos seguir en teletrabajo. La gente tiene que salir, la gente tiene que de alguna forma ir recuperando una economía que ya viene escuálida de todas las advertencias que ya nos han venido dando, incluso los temas eh, de inseguridad. Entonces, este es un pedido que entiendo el, lo, y espero el alcalde de Quito el día de hoy le llevará al presidente de la República. Esperamos que el día de hoy le atienda porque la ciudad no avanza más es una ciudad que no puede seguir a este ritmo de, de, de incertidumbre como digo de miedo y por supuesto de trabajos a distancia que de una u otra forma o de horarios de trabajo que de alguna u otra forma no la deja seguir
0: adelante. Diego no puedo dejar de preguntarle el hecho de que en la asamblea se está debatiendo el tema del incremento de los tres puntos del IVA al 15% eso también es para ustedes preocupante o no?
1: Por supuesto que sí, de hecho yo de aquí tengo una entrevista con eh, la radio de la Asamblea Nacional estrictamente sobre este tema, porque por supuesto nos preocupa, eh, yo creo que se hacen análisis bastante y no, no quiero ser, de, no es una palabra peyorativa, mediocres a medias, ¿no? Uh -huh. Se habla de un ¿Cuál país es la en el cual el IVA que pagamos es un IVA bajo en relación al resto del país, pero no se habla de los sueldos, no se habla de los costos, no se habla de que es un país en dolarización, no se habla de que es un país en que los propios ecuatorianos hablamos de que es caro. Hablando en específico de nuestro sector, ¿cuánta gente usted habrá oído, Hernán, que dice no, es que comer en Bogotá, comer en Perú es mucho más conveniente que aquí? Y demás, sin hacer un análisis global de los costos que tenemos, el subir tres puntos al IVA. No es para la gente subirle tres puntos a un impuesto, es subirle tres puntos a sus costos y a sus gastos, porque es lo que el consumidor final hace en nuestros restaurantes. La gran mayoría de los consumidores de nuestros restaurantes son consumidores finales. Entonces, creo que es encarecer, creo, insisto, que es, es mediocre pensar que solamente un costo a un impuesto, que es el más bajo de Latinoamérica, cuando tenemos de los sueldos más altos, es decir, tenemos costos mucho más significativos, no tenemos ninguna política dentro de lo que es, por ejemplo, eh, la, el, el, el tema laboral, creo que la legislación laboral merece te, darnos ese equilibrio para poder solventar esto, y lo que estamos solicitando, Hernán, es básicamente que justamente dado el hecho de lo grave de las situaciones que ha sufrido el sector turístico, es el momento quizás de demostrarle esa verdadera eh, empatía, ¿no? Porque hablan de incentivos, de que vamos a incentivos, ya no les creemos, ya no les creemos, salimos de la pandemia solos, nadie nos ayudó, no ha habido incentivos para absolutamente nada, todos tenemos compromisos, todos estábamos pagando deudas, ahora tenemos que adquirir los compromisos por lo que estamos viviendo, pues bueno, veamos si el gobierno nacional tiene tiene empatía y también hace una focalización del IVA, manteniendo, como ya se lo pidió a través de la Cámara de Comercio con Mónica Heller el 12% del IVA para el sector turístico y de esa forma también incentivando a que la gente consuma lo nuestro. No nos olvidemos que la ley que sacaron en el gobierno anterior del 8% en 12 días del año, también lo podrían pensar para todo el año. Que el sector turístico tenga algún tipo de incentivo para que mejore su comparación con la oferta, no lo encarezcan más, y más bien ayudémosle a salir adelante, a pagar sus compromisos, y por supuesto a dejar de lado también esto de nosotros mismos, hacernos el daño, hablando de que somos un país muy caro y demás, lo que se cobra el sector formal es lo que evidentemente se paga. Creemos que además con esto lo del IVA, eh, esto incentivará más aún la informalidad. La gente seguirá acudiendo a aquellos sitios donde no le cobren el IVA, seguirá pasando lo típico de si es con IVA, eh, si es con factura, le pago el 15%, si no es con factura, no le quito el 15%, le quito el 15%. En fin, o sea, no puede seguir así esta situación. No estamos de acuerdo eh, con que evidentemente siga, eh, o oh, estamos de acuerdo con que el gobierno combata eh, todo el tema de la inseguridad, pero yo creo que el sector turístico ha sido ya demasiado afectado como para grabarle con tres puntos más todavía a los precios que ya tenemos.
0: Bien, es, hemos escuchado a Diego Vivero, director de la cremación de restaurantes de Pichincha, sobre la preocupante situación que... Eh, expresan y por ello piden la focalización del el tema del toque de queda para poder incentivar el comercio en Quito y también en la focalización del tema del de impuesto al valor agregado. Veamos las respuestas que les den el día de hoy tanto el gobierno como el proceso que va llevando la asamblea porque también allí se han generado algunos eh, resquemores en la, en la propuesta inicial, resquemores políticos, partidos que ya no están de acuerdo con la propuesta inicial, veamos qué sucede el día de hoy gracias a Diego Vivero por atendernos y contarnos la realidad desde el sector de eh, los restaurantes de Pichincha muy gentil a usted Hernán buenas tardes buenos días buenos días 6:36 minutos seguimos con más